0: Mein Name ist Stefan Kalzeis und ich sitze hier gemeinsam mit meinem Kollegen Johannes Capella. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Unvollendeten bzw. mit dem Unvollendeten im Medienarchiv und der Frage nach den Möglichkeiten von Vollendung. Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek, das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung.
1: Ja, Willkommen bei einer neuen Folge des Mediatheks-Podcasts. Ich würde gleich sagen, wir steigen ein mit einer Aufnahme.
0: Ähm, Stefan, was, was hören wir jetzt? Wir hören jetzt äh, eine Schellack-Aufnahme aus dem Jahr 1928. Eine Einspielung der Unvollendeten von schubert mit den Berliner Philharmonikern unter dem Dirigenten Erich Kleiber. Ja, ähm, Es gibt heuer ein Jubiläum. Vor 200 Jahren, im Jahr 1822, hat Franz Schubert seine Symphonie in H-Moll komponiert. Später bekannt wurde diese Symphonie als die Unvollendete. Sie bestand nämlich nur aus zwei Sätzen. Es gibt natürlich in der Musikgeschichte mehr unvollendete Werke, mir fällt jetzt gerade nur ein, äh, Mozart's Requiem beispielsweise. Äh, von Mahler gibt es die, die, <lacht> die, die Symphonie, Anton Bruckner's 9, Arnold Schönberg's Moses und Aaron. Ähm, es gibt viele unvollendete Werke in der, in der Musikgeschichte. Und wir griffen dieses Thema auf, weil wir auch irgendwie im Archiv immer mit dem... Äh, Fragmentarischen, mit dem Bruchstückhaften zu tun haben, ähm, auch mit dem Unvollendeten. Deswegen meine erste Frage an dich, Johannes. Gibt es äh, das Vollendete im Archiv? Ja,
1: ich glaube schon. Ich meine, äh, Gedanklich würde ich jetzt mal sagen, äh, Archiv ist eine unvollendete Geschichte, weil Archiv, äh, Archive oder auch wie wir in einem Medienarchiv, wir haben es mit, mit Medien zu tun, mit, mit, mit sozialer Realität, mit den Trägern, die dann daraus entstehen und produziert werden und das hört ja nicht auf und das geht immer weiter. Deswegen äh, lebt es immer weiter und das ist per se schon mal unvollendet wie das Leben sozusagen. Ähm ich denke aber, wenn man jetzt diese historische Aufnahme hernimmt und äh, das ist eine Schellack, es werden keine Schellachs mehr produziert. Das
0: heißt, die Anzahl der Platten, die es. ist endlich äh, äh, ist, 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 begrenzt. Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Schellachs. Ähm, genau, das heißt, wenn wir. produziert als, worden sind bis in die 50er Jahre.
1: Ja, genau. Das heißt, wenn wir als österreichische Mediathek äh, uns zur Aufgabe gesetzt haben, alle österreichischen Schellachs zu sammeln, dann würde ich sagen, das wird irgendwann könnte das aussehen. Es ist mir auch klar, dass das nicht alle sein werden. Da gibt es wahrscheinlich die eine oder andere, die nicht mehr existiert.
0: Ähm Aber da geht es jetzt um Vollständig, Da würde es jetzt um Vollständigkeit geben. Wäre das überhaupt ein Anspruch äh, für ein Medienarchiv, nach Vollständigkeit zu streben?
1: Ja, finde ich einen legitimen Anspruch. Allerdings wäre dann die Frage, ob man das jetzt nicht als Archiv macht, sondern eher als Sammlung. Also das, als Institution hat die Mediathek jetzt, würde ich mal sagen, Archivcharakter und Sammlungscharakter. Also, was ich damit meine, ist, Archive heben Aufnahmen zum Beispiel auf, die, also Archive sind nachgeordnete Institutionen, die von einer vorgeordneten Institution. Ähm, Uh, Quellen aufheben, aufbewahren, das können Akten sein, das können aber auch Bilder sein, das können uh, Audioaufnahmen sein und wenn wir etwas bewahren, dann nehmen wir das ein auf, wir sammeln das nicht aktiv sozusagen, das kommt automatisch zu uns, das ist dieser Archivcharakter und das zweite ist eben der Sammlungscharakter und die Mediathek hat eine sehr aktive
0: Sammelpolitik. Das, das heißt, ist, wir, Entsche ja, wir wählen auch selbst aus, nach äh, Auswahlkriterien, die wir festgelegt haben, vielleicht kannst du uns kurz... Äh was über die Auswahlkriterien erzählen, wie... wie naja, das, oder
1: das kann sehr unterschiedlich sein, das ist, das ist, ja, das ist alles möglich, also, das, das Auswahlkriterien äh, können sein, historische Tonaufnahmen hätten wir gern alles, was frühe Radioaufnahmen betrifft, das hat einen Anspruch auf Vollständigkeit, aber äh, das kann teilweise nur ein Ausschnitt sein, wenn ich die aktuelle Medienproduktion mache, dann, dann ist es nicht möglich, dass das war der Virenschutz von meinem Computer, interessant... Okay, dann ähm, das waren Auswahlkriterien, äh, hat die, ähm, die jetzt nicht auf Vollständigkeit abziehen. Ja. Das heißt, ich kann sagen, ich mache eine Auswahl, ich nehme äh, die 100 wichtigsten YouTube-Aufnahmen äh, von einem Jahr, das sind
0: Auswahlkriterien. Also das zielt nicht auf Vollständigkeit ab. Ähm, das heißt, da geht es auch um gesellschaftliche Relevanz, um... Äh, abzubilden, was in einer gewissen Zeitepoche von Relevanz war. Das ja. kann man dann im Nachhinein immer noch irgendwie abklopfen auf.
1: Das kann man im Nachhinein ja, wir müssen, wir müssen teilweise auch ins Blaue hineinsammeln. Das heißt, wir wissen nicht, was in Zukunft wichtig sein wird und äh, äh, deswegen äh, kann das von vornherein schon auch nicht vollendet sein. Ähm, wir probieren halt und deswegen gibt es ein, äh, ein, ein Kuratorinnen-Team, äh, die äh, entscheiden, was bei uns reinkommt. Das wird äh, in regelmäßigen Abständen evaluiert. Was nehmen wir auf? Was wollen wir? Was können wir aufnehmen? Äh, das, das sind so die, ähm, die Parameter, die, die das Sammeln bestimmen. Und da ist man in den meisten Fällen weg von der Vollständigkeit. Ähm, wobei ich da schon dazu sagen würde, bei einer Sammlung ist Vollständigkeit auch dann gegeben, wenn man zum Beispiel einen Nachlass übernimmt. Der mhm. ist dann vollständig. Ja. Da, ist dieses, da ist es ausgelagert, wer halt dieses Kuratieren bestimmt hat. Also zum Beispiel die, die Sammlung von den Nachlass von Günther Schifter. Da haben wir die Schellag-Sammlung in Bausch und Bogen übernommen alles, was wir bekommen haben sozusagen und äh, das ist in dem Sinn vollständig. Ähm, Ob es vollendet ist, ist vielleicht wieder eine andere Frage. Mhm. Da das sind finde ich zwei Aspekte relevant. Der erste Aspekt ist der, ich meine die Vollendung ist wahrscheinlich eher ein Ausdruck, der aus dem Kunstkontext kommt, das heißt in der, in der Kunst wird man eher von der Vollendung reden. Das heißt, das impliziert, dass man vorher eine Idee von einem Werk hatte, das äh, zum Schluss dann irgendwann fertig ist. Und das, das heißt, ich weiß am Anfang schon, es wird ein Ende geben oder hoffentlich ein Ende geben. Wie das genau ausschaut, weiß ich nicht, aber das sollte eine runde Geschichte sein. Das heißt, man 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 arbeitet sozusagen als Künstler nicht ins Blaue und, und
0: vollendet das dann. Ja, vor allem liegt es wahrscheinlich dann auch... Ähm, am Künstler, an der Künstlerin äh, zu sagen, wenn ein Werk vollendet ist. Das, das stimmt. Ist Selbstbestimmung. Das genau,
1: ja. das, heißt, das ist das Obliegt dann dem Produzenten zu sagen, wann ist es fertig. Und bis zu einem gewissen Grad, wir haben jetzt zum Beispiel die Aufnahme gehört, äh, das war eine unbearbeitete Aufnahme, das mhm. war ein, 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 ein linear aufgenommenes äh, Digitalisat. Und wenn das jetzt restauriert wird, also es ist ja nicht äh, auch die vordringlichste Aufgabe, das jetzt äh, als Studie zu bearbeiten von uns, aber wir machen das für Ausstellungen, damit es besser klingt. Und wenn unser Tontechniker dann drüber geht, dann ist ja auch die Frage, wann ist er fertig. Mhm. Und das entscheidet er. Ja. In dem Fall ist er dann halt der Produzent und sagt, das ist jetzt sozusagen vollendet. Das Werk
0: ist, ist vorerst mal getan. Ähm, es ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass einfach immer wieder Neues nachkommt. Und wir dann einfach irgendwie mit neuen Dingen weiterarbeiten müssen und irgendwann mal sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir… Also du meinst eine Arbeitsökonomie? Eine Arbeitsökonomie, auch in dem Sinn, dass man gerade im, im, im Umgang mit Digitalisaten sagt, das ist jetzt die bestmögliche, zur, zur gegenwärtigen Zeit bestmögliche Version, die wir mit unseren Mitteln erreichen können. Ich denke mir, das spielt sicher eine Rolle, obwohl es
1: geht um weit es geht weit darüber hinaus, finde ich. Weil das eine ist schon, dass man sagt, ich bin jetzt mit dem fertig und das ist abgelegt, äh, aber ich kann es gar nicht alleine vollenden. Das ist alleine schon von unserer Aufgabe her. Unsere Aufgabe her ist es, das bereitzustellen und das für andere auch herzustellen. Ja. Und das wird verändert, das wird verwendet, das wird hoffentlich äh, weiterentwickelt. Das heißt, die Sichtweise zum Beispiel jetzt auf Erich Kleiber ist eine, die orientiert sich, Natürlich an unserer Gegenwart, also es geht da um, um Erich Kleiber, das, ja. wir wissen, es gibt dann Carlos Kleiber, äh, wir, wir kennen ein bisschen was von, von, von seinem Umfeld etc. Die Sichtweise auf Erich Kleiber kann sich in den nächsten 50 Jahren schon auch wieder ändern, da gibt es dann neue Ergebnisse
0: mhm.
1: aus der Forschung, die bringen wahrscheinlich dann auch die, äh, die Tonaufnahmen, die wir zur Verfügung stellen, rein und dadurch ändert sich das Ganze. Das heißt, die Sichtweise auf dieses Werk von Erich Kleiber wird sich, hoffentlich auch durch unser Zutun verändern.
0: Es kann sich erst dadurch verändern, dass ich eine Quelle zur Verfügung ja, habe. Das wäre eigentlich meine Ausgangsfrage gewesen nach den Auswahlkriterien, weil ich bin zu uns ins Magazin gegangen im Archiv und äh, habe mir über den Katalog zuerst angeschaut, was für Aufnahmen der hamol symphonie wir haben im Archiv. Und ich bin draufgekommen, wir haben ungefähr 140 Schellachs mit Aufnahmen vollständige Aufnahmen der unvollendeten Symphonie von Schubert. Das ist mit Dubletten? Da sind teilweise Dubletten dabei, wahrscheinlich zahlreiche Dubletten dabei, aber auch ganz viele unterschiedliche Orchester, die dieses Werk eingespielt haben. Ich bin dann ins Magazin gegangen und habe mir ähm, die einzelnen äh, Schellack-Alben rausgesucht, habe mir es auch nach optischen Kriterien mal angeschaut. Irgendwie manche haben mehr, manche weniger Abnutzungserscheinungen. Ähm, und hat man dann auch irgendwie die Aufnahmen angehört und ganz subjektiv für mich äh, ähm, dann schlussendlich entschieden, dass wir die Aufnahme von Erich Kleiber irgendwie vorspielen werden. Also, das war so meine Auswahlkriterien waren eben einerseits irgendwie, wie ist äh, die Materialität, auf der dieses Werk äh, gepresst worden ist, mhm. und andererseits auch die inhaltliche Frage, wie hört sich das Werk für mich an?
1: Das, das finde ich ja ganz gut, weil das ist einerseits, das ist jetzt mal ein subjektives Kriterium, das ist vermischt ja. mit, mit sozusagen Evaluierungskriterien, die du aus deiner Arbeitspraxis erkennst, äh, wie, wie schaut die Platte aus, äh, was ist zu erwarten, wie die klingt, ist die kaputt, ist die nicht kaputt, das ist das eine, dass man diese Kriterien hat und äh, auf der anderen Seite gibt es diese 140 Aufnahmen, dass es diese 140 Aufnahmen gibt, hängt mit uns jetzt als Archiv zusammen, ja, das heißt, da hat vorher jemand anderer ausgewählt oder hoffentlich nicht nach subjektiven Kriterien ausgewählt, weil sonst hätten wir nur die paar Aufnahmen, die einer Person gefallen hätten. Und wir haben zum Glück dann einen größeren Bestand an Aufnahmen. Das heißt, der Forscher, die Forscherin der Gegenwart oder der Zukunft können aus diesem Pool schöpfen. Und das, ist, eben, das, ist, das, das ist das Wichtige. Das ist ein Changieren zwischen diesem Subjektiven und, und, und dem Objekt oder dem. dem, dem ein, wir sagen als, als Archivarinnen, als Archivare, wir wählen in dem Fall äh, nicht, wir sortieren aus, wir, 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 wir dünnen aus, wir, wir bilden einen Bestand, der äh, für die Dokumentation der Gegenwart
0: relevantes Material enthält und das äh, wird dann im Archiv abgelegt. Na, meine Frage wäre jetzt auch noch gewesen, gibt es dann irgendwann mal den Punkt, wo man sagt, wir nehmen jetzt von, dieser, äh, von diesem Werk keine weiteren Schellachs mehr ins Archiv auf? Ja, das ist auch eine Sache, die für uns auch wichtig ist, wenn wir Sammlungen
1: aufnehmen. Wir nehmen nach wie vor Shellacs auf, also, äh, wenn, wenn Menschen uns ihre Sammlungen anbieten. Äh, und es ist allerdings so, wir, wir nehmen dann, wir würden zum Beispiel vom, 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 von einer Erich-Kleiber-Aufnahme, wenn wir die haben, vielleicht so ein, sogar in zweifacher Ausführung, würden wir keine Dubletten mehr aufnehmen. Eine Dublette ist im Übrigen, äh, ist, ist eine, eine, eine eine, eine gleiche eine Aufnahme, das, ist, das ist eine Aufnahme. idente Aufnahme aus derselben Pressung mhm. und äh, die würden wir nicht mehr aufnehmen. Dann gibt es aber eben, wie gesagt, bei Shellax verschiedene Pressungen. Da gibt es immer wieder Sachen, die auch auftauchen. Äh, Im Fall der Shellax wird es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit keine neue Pressung mehr auftauchen, wie es bei den Vinylplatten ist. Da ist das ja sowohl relevant, dass es da Aufnahmen gibt aus den 70er Jahren, die aber dann teilweise auch wieder neu herausgeben werden. Mhm. Äh, da würden wir wahrscheinlich auch eine neue Ausgabe äh, wieder, wieder aufnehmen und äh, andere nicht. Und ich meine, die Sache mit so Sammlungen, die wir übernehmen, ist halt immer, viele Menschen, die sammeln, sammeln dasselbe. Ja. Die äh, werden die auch meistens nicht vollenden, diese Sammlung. Aber äh,
0: da müssen wir ein bisschen auswählen. Also das ist. Und jetzt gibt es natürlich noch die Frage nach äh, Genres, beispielsweise in der Musik, ähm, wo es uns vielleicht auch darum gehen könnte, dass wir Lücken füllen. Das heißt, wir haben eine Sammlung von äh, Jazzaufnahmen der letzten 50 Jahre, die in Österreich produziert worden sind. Und wenn man sich das über einen Katalog anschaut, kommt man drauf, dass es da noch zahlreiche Lücken gibt, dass wir zum Beispiel kaum Aufnahmen aus den, weiß ich nicht, sagen wir nur 70er Jahren im Archiv haben. Ist es dann irgendwie Ziel von, für uns, dass wir diese Lücken füllen oder stehen wir als audiovisuelles Archiv auch zum Fragmentarischen. Da würde ich sagen, hängt es gerade davon ab, wie, ob wir das jetzt eher
1: archivarisch sehen oder sammlungstechnisch sehen. Wenn ich sage, das ist eine, wir haben eine Sammlung, wir kreieren eine Sammlung von, von Jazzaufnahmen, würde ich sagen, ja, da gibt es noch Lücken, da müssen wir noch rein. In diesem Fall müssen wir diesen Bereich noch abdecken. Genauso, dass wir gesellschaftliche Realitäten versuchen abzubilden. Gibt es Gesellschaftsgruppen, die wir nicht im Archiv repräsentiert haben, obwohl sie sehr wohl auch Medien produziert haben und, 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 und gesellschaftlich eine Rolle spielen. Also das würde ich so, schon ja. machen. Wenn ich es jetzt nur archivarisch betrachte, würde ich sagen, ja, alles was reinkommt und wir aufheben müssen, heben wir auf, wir schauen dann, ob es eine Dublette ist, mhm.
0: ansonsten äh, gibt es diese Lücken halt. Weil die andere Frage und, wäre natürlich die ja. nach einem archetypischen Zugang des Sammelns, wo man sagt, man wählt äh, ein ganz ausgewähltes, äh, prominentes Stückwerk, äh, äh, eine Aufnahme aus, die repräsentativ ist für einen gewissen Zeitgeist. Das wäre natürlich und dann eine wählt man in was in, ähm, für jede, jede Epoche oder für jedes Jahrzehnt drei Aufnahmen aus.
1: Natürlich, das kann ich. Könnte ich auch. Das wäre eine Sammlungsstrategie, dass ich sage, ich nehme für jedes Jahr 100 Aufnahmen. Das ist so mit die Hitparaden mhm. genau. äh, Zugangsweise sozusagen. Also dass man sagt, ich nehme für ein Jahr 100 Aufnahmen. Die sind repräsentativ für dieses eine Jahr. Und das äh, führe ich dann weiter. Dann wird man halt dann unterschiedliche Zweck erfüllen können und die unterschiedliche Anzahl von Materialien habe ich. Also das mit, damit kann ich natürlich dann, das ist eine sehr stark kuratierte Sammlung, mhm. würde ich dann sagen.
0: Ich muss dazu sagen, äh, das machen wir ja eigentlich nicht bei uns nein. im, im, im AV-Archiv. Wir machen es vielleicht, wenn wir Web-Ausstellungen machen oder sehr wohl, wenn wir Web-Ausstellungen machen. Ja. Also ich denke
1: mal, da sind wir auch als, als Institution jetzt eher gefragt, dass wir äh, Zugänge und, und, und Aufnahmen für die Forschung zur Verfügung stellen wollen mhm. und mhm. da grundlegend schon mal in die Breite gehen müssen und sollten, weil man ja schon will, dass, dass viel gefunden werden kann. Also das ja. heißt, wir, wir schauen ja, dass wir wirklich nach Möglichkeit unterschiedlichste Gruppen bedienen. Also da sind wir sicher eindeutig eher nicht so stark nicht so stark kuratierend oder ausschließend unterwegs. Also das, da, 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 da bieten wir sehr offene Sachen an, wobei wir dann auch, und das ist das Interessante, finde ich auch nicht, ich glaube, da sind wir auch nicht vollständig. Mhm. Ja? Das heißt, es wird diese, diese Lücken wird es auch immer weiter geben. Ja? nur
0: und Ich glaube, es ist, es ist eine, eine Vollendung ist schon möglich. Ja, aber sind diese Lücken nicht der Ansporn, äh, weiter im Archiv äh, aktiv sammeln tätig zu sein ähm. und auswählen tätig zu sein und Lücken schließen zu wollen? Ja, einerseits schon auf einer
1: Materialebene, nur ich finde es eigentlich fast wirklich spannender, da in den Inhalt reinzugehen und äh, mir Gedanken zu machen, was hat diese Aufnahme eigentlich zu sagen? Ich gehe von dieser Aufnahme aus und nicht, dass ich dann alle Aufnahmen halte. Also dieses Alles finde ich immer so ein bisschen ein, ein, ja, ein oberflächliches äh, Dahinsurfen äh, auf einer Materialebene. Und mhm. es ist ja eigentlich... Das Spannende ist ja, was ist in dieser Aufnahme drinnen? Wie hört sich die an? Wie, wie, wie dekutiere ich die heute? Was bedeutet die für mich? Und, und da gibt es, das ist
0: unendlich. Das, aber heißt aber, das heißt aber, dieser Anspruch ähm, eines vollendeten Archivs, den haben wir so gesehen gar nicht. Ähm, und die Frage nach Vollständigkeit ähm, ist auch nicht so relevant? Naja, ich meine, die Frage, ich glaube, dass Vollendung
1: möglich ist, aber ich glaube, mit der Vollendung ist es wie mit dem Glück. Es ist nur temporär möglich und äh, Vollendung ist nur situativ möglich und äh, Vollendung ist auch in der Unvollständigkeit möglich. Das heißt, ich bin nicht vollendet, wenn es vollständig ist, oder das Archiv, das wird immer weitergehen, aber es gibt Momente oder es, es, gibt, es gibt vollendete Ecken im Archiv.
0: Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at